0: Él decía, ¿no? En una entrevista te dicen, y te dicen, te dice el entrevistado. Y si no vendo nada, dice, bueno, si no vende nada, mejor no. Si tú piensas que no va a vender nada, mejor no entres. O sea, claro. si, si entras ya así, oye, no te quiero conmigo. Oye, claro.
1: Bienvenido a Hablemos de De esta ocasión vamos a hablar de los primeros pasos de un agente inmobiliario. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Mi nombre es Rocío González, soy manager en Remax Surve 2 y soy instructora CIRA CRS. Y hoy tengo el placer de presentar a un compi de vida casi un compañero de RIMAX de hace tropecientos años. No hay que decir el tiempo porque si no se van a dar cuenta de la edad que tenemos y no estamos por la labor. Ya bastante deprimidos estamos. Sí, sí. Bueno, quiero eh, presentar a Rafael Rodríguez. Rafael Rodríguez Tobar es broker en una oficina de RIMAX desde hace 25 años, ¿no?
0: Sí, este año hacemos 25 años. Este año hacemos 25
1: años. Sí. Madre mía, yo este año hago 20 años en RIMAX. O sea que, madre mía el tiempo. Esto es impactante. Y bueno, Rafa, vamos a empezar un poco con Muy la entrevista bien. para que la gente te conozca quién es Rafa, quién es Rafael. ¿Dónde empieza tu historia?
0: Bueno, mi historia es curiosa porque yo no, nunca pensé montar una agencia inmobiliaria. Yo he sido cámara profesional de televisión, trabajaba para Antena 3, Canal Sur, bueno, tal que me contratara, no estaba fijo, ni, eh, no era funcionario ni nada de eso, ¿no? Y... La verdad que me aburría bastante, <risa> me aburría bastante, entonces siempre me han gustado los bares irlandeses y bueno, tenía una casa ahí antigua en el pueblo y monté dentro de las posibilidades mías pues, algo parecido a un bar irlandés, la verdad que me salió muy bien porque este bar lo abrí en el 95 y sigue abierto Igual lo que pasa es que lo tengo alquilado pero sigue, sigue abierto en el mismo estilo, ¿no? Digámoslo así, no no, no, no lo han cambiado. ¿no? Uh -huh. Así que me salió bastante bien. Pero claro, uno me aburría y el otro me mataba, ¿no? un bar que abre a las 4 de la tarde, si era a las 4 de la mañana, pues imagínate cómo es eso. Entonces, cuando llevaba como 4 años, 5 años, ya empecé a pensar que esto tenía que cambiar. Estaba llevando las dos actividades a la vez. Y wow. me puse a leer, me puse a leer, y me le cayó a mí este libro.
1: Este macro libro, Tendencias, ajá.
0: Las 10 Macro Tendencias. Este libro va de macroeconomía, es lo más aburrido del mundo. Yo lo leí, yo lo leí en el 92 aproximadamente, 92, 93, <risa> y ya tenía 8 años libros. Y cuando yo lo leí, todavía hay cosas que, me, que sonaban a chino, que aquí en España no estaban pasando. Por ejemplo, date cuenta que en el 92 tenía 8 años, y te decía, por ejemplo, ¿no? pues las tres, tres idiomas que tiene que aprender una, 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 una persona para triunfar en los negocios son el informático, el inglés y el español. No, Esto lo hablaban en el ochenta y tanto en Estados Unidos. ¿vale? Hablaba de los centros comerciales, hablaba de, la, de las televisiones temáticas y hablaba de un modelo de negocio en el cual era todo con la gente muy autónoma, con gente que no tenía que no tenía tantos jefes, no había tantos escalafones, más libertad para hacer lo que quería, no había horarios, uh -huh. cada uno iba por libre, pero dentro de una misma empresa. Bueno, y a mí se me quedó esto en la mente, ya está, lo leí, bueno, pues miren, cosas raras ¿no? del futuro, dicen qué va a pasar. ¿no? Y decidí cambiar, bueno, el bar traspasarlo, dejar el, 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 la televisión, pero... Tenía que abrir algo, digo, a ver qué hago. Y me puse a leer revistas de franquicias y vi desde una parafarmacia un McDonald's. Evidentemente yo no tenía dinero para McDonald's, pero bueno, por si acaso. Entonces, tení, incluso me aprobaron el Telepisa de, de EPE, el Telepisa del que no había, pues me lo aprobaron que lo iba a abrir yo, pero yo dije, si me quiero salir de hostelería, me voy a salir de Guatemala para meterme en Guatepeo, ¿no? De, bueno, al final... Leí un, art un artículo que entrevistaban a, al delegado de, al, perdón, al jefe de expansión de, de RIMAX, una entrevista, la cual <coughs> explicaba lo mismo que yo había leído en este libro. Dijiste, imagínate,
1: uy, eso me suena conocido.
0: Claro, imagínate, <coughs> perdón, imagínate cómo estaba yo emocionado que yo no leí ni, leí ni que se dedicaba al sector inmobiliario. Yo vi que eso que decía aquí, que era el futuro, había una empresa que lo aplicaba en España. Y entonces yo llamé a Rima, lo cogió Cristina, que sigue estando en Rima, al teléfono, y yo dije, mire usted, ¿vosotros qué venden? Globos. ¿En serio? Entonces pues yo me fui con, con el dinero, sinceramente, me fui con el dinero del canon de entrada de la franquicia en metálico, en el bolsillo, en, me la, fui, moto? en la moto, me fui, cogí la moto, me fui a Siches, porque era la oficina que yo quería conocer antes de montar un negocio y que conoce la oficina, de Siche me fui a Madrid, de los nervios, le di una vuelta y media a la S, a la M40, que me pasé, me pasé y digo, bueno, total, 40 kilómetros más, y le di la vuelta. Y llegué un sábado que estaba allí José Luis y le dije, mira, que yo quiero comprar esta franquicia. O sea, yo me convenció el modelo de negocio, no me convenció el sector inmobiliario. Entonces, si hubiera sido un modelo de negocio y esta empresa se dedicara a vender coches, pues estaría vendiendo coches. O sea, yo me enamoré de, de este modelo, más que del sector inmobiliario. Lo que pasa es que después de entra en el sector inmobiliario es tan bonito que te enamoras también del sector inmobiliario. ¿no? Pero claro. bueno, por ahí fue, imagínate, no no no, no es nada como que entré en trabajar en un sitio. Me enamoré
1: Vamos, y esto Si, si era... me lo dices
0: ahora, pues yo estaba como una regadera. Porque es que me metí en un negocio que no conocía absolutamente nada, con un modelo que en España no, no hacía absolutamente nadie, con una empresa americana que llevaba en España nada. Claro, o sea, si lo piensas ahora, ahora no lo haría. <risa> ahora, si me lo preguntas, te diría, no, yo no te lo recomiendo que lo hagas como lo hice yo. Por lo menos vale. que salió bien, ¿no? Ya está, ¿no? Tengo que decir que yo tardé dos años y medio en que la empresa no me costara dinero, ¿no? Hace 25 años, claro. Wow. Tenía yo 27, no tenía estudios bueno. Otro, otro...
1: El aprendizaje, no. De,
0: cualquier negocio lleva su tiempo, ¿eh? Claro, ¿no? por, supuesto, por supuesto. Eso de
1: pensar de monto un negocio y mañana ya me va bien... No,
0: yo pongo el ejemplo siempre de McDonald's, ¿no? O sea, tú montas McDonald's que te vale mil euros y no lo vas a recuperar el primer año, de luego, ni el segundo, ¿no? Seguro que no. así, eh, pues, ¿no?
1: Oye, y mmm, hablando del tema, hoy el tema la verdad es que me gusta mucho porque la gente que ve este canal, mm. o la gente que ve las entrevistas de Hablemos de Muchas veces es, son personas que empiezan en el sector inmobiliario, uh -huh. muchos agentes uh -huh. que están, y además lo curioso es que estoy viendo, gracias a las estadísticas que nos ven desde muchos países, desde Estados uh -huh. Unidos, México, uh -huh. España, uh -huh. eh, entonces... Costa Rica... Costa Rica, que está así, como, ahora como lo voy a poner. Perdona, Luis Enrique, que nos mandó un mensaje, Luis Enrique Morera. Un abrazote muy grande. Luis Enrique, gracias por estar aquí. Un gran aquí. amigo, un gran amigo. Eh, ¿Cuál crees que debería ser el primer paso de todo agente inmobiliario para entrar en el sector? Mira, ¿Qué es lo primero yo, que tendría que hacer?
0: Yo estoy notando que últimamente que se lleva mucho más el modelo de negocio, o sea, ser, ser de autónomo, agentes autónomos, <ríe> Bueno, primero tendría que uno pensar si autónomo o, o, o empleado, ¿no? Pero estoy notando que la gente se está decantando por un modelo u otro según el, el porcentaje de beneficio que le den, ¿no? O sea, pues en un lado del la, año el 40, el 50, el 60, el 70, sin mirar nada más. O sea, se, la gente se está moviendo por el olor al dinero. Y creo que es lo primero que no debe hacer una gente. O sea, antes, antes de decirte lo que debe hacer, podemos pues ver lo que no debe hacer. Uh -huh. Yo no entraría a en una empresa porque me den más dinero que nuestra. En yo entraría a en una empresa por, primero, qué proyecto tiene esa empresa de futuro. Qué pasado y qué proyecto de futuro. Con uh -huh. qué herramientas cuenta. Con qué personal. Con qué infraestructura. O Ahí sea, tienen que en cuenta mmm, las herramientas que yo voy a tener para triunfar. Con qué gente me voy a rodear, ¿no? Entonces, saber elegir la empresa creo que es muy importante a la hora de, de entrar a trabajar, más que el dinero que va a ganar. Yo me acuerdo, antes yo empecé a trabajar para Canal Sur gratis, íbamos de, de meritorio, ¿no? De, oye, tú vente para acá, niño, con 19 años, vente para acá y ponte a nueve meses y esto, y ya veremos mañana lo que pasa. Tú no mirabas lo que ibas a, a ganar, tú mirabas lo que ibas a aprender. Claro. Y ya, ya vendrá el dinero, como dicen los, los mexicanos, atrasito, atrasito, ¿no? No, dicen, no, mexicanos. no pero lo, bueno. No, lo decía este hombre, de, el compañero inmobiliario. ¿no? Ah, ya,
1: Pedro, sí. Pedro, Pedro, Pedro exactamente. Pedro. Pedro
0: decía, el dinero viene atrasito, viene atrasito. Entonces sí, yo importante. creo que primero habría que mirar qué proyecto hay, qué fundamento, no qué, qué, qué pilares tiene esa empresa antes, uh -huh. antes de, de irse porque te den un 10% más, un 10% menos. Creo yo,
1: ¿no? o sea, como agente inmobiliario, lo primero que quizás debes de tener claro es qué tipo de proyecto quieres tener, ¿no? Como dices claro.
0: tú, si quieres ser
1: empleado, si quieres estar de autónomo. Ambas cosas tienen sus pros y sus contras.
0: Y, yo y la si, verdad es. Rocío, y si no tienes claro eso, porque eres tan nuevo, que, oye, que yo no lo sé, pues uh -huh. el, elige una empresa, digamos, de prestigio. ve a lo, a, a lo seguro. Claro. Vea claro. a lo seguro. O sea, sinceramente, antes de conocer el coche este tan moderno que hay, la marca esta... El, Tesla. El, Tesla, pues yo me he comprado un Mercedes, ¿sabes? Un BBV. Y ya veremos si Tesla, cuando esté mmm, consagrada, que ha salido, ha tenido muchos problemas en sus inicios de, de, de los primeros años, o sé sea, qué, cuando ya esté ahí bien, pues ahora a lo mejor me voy a Tesla. Pero yo no elegiría una empresa porque sea la más moderna ahora mismo como imagen, ¿no?
1: Mm. Bueno. Esto es importante, te digo, porque al final están en todos lados como agente inmobiliario, entonces tengo que tener claro cuál es mi proyecto y sí. ir a una empresa que como proyecto tenga todos los servicios que necesito como agente inmobiliario, claro, ¿no? Claro.
0: Quizás tenga uno pilares, de los más importantes
1: uno de los más importantes la formación, ¿no?
0: Bueno, o sea, caso, una parte importante evidentemente es la formación, claro, uh -huh. sin duda no, no mmm. ¿Y qué formación, no? Cuidado. Lo que pasa es que uno nuevo, ¿cómo sabe si la formación es buena? Yo creo que tiene que mirar muchas cosas más. ¿Qué prestigio tiene? Eh, cuando tú vas... Ya vamos a un restaurante según las estrellitas que tenga en Internet. O sea, si no tienes buena valoración en Internet, no voy. ¿No? Pues un poquito igual. Hombre, métete en Internet, investiga un poquito la empresa, ¿no? Yo qué sé. Yo, me, yo Sí, me estoy encontrando en algunas entrevistas que la gente dice, sí, ya te conozco, ya sé quién eres, ya sé tu trayectoria, ya sé la trayectoria de tu empresa. Bueno... Eso es bueno, o sea, no, no, no te metas, no, es que aquí te damos 10% más, tío, pues si tú vienes aquí a, a, a la subasta, a ver quién te da más, ya te digo yo, que es mejor que te vaya la otra. Si lo claro. que te interesa a ti que eres nuevo, que quieres aprender un negocio, quieres que te enseñemos a, a triunfar, que a ti te importa más, que si cobra un, un 10% o un 10% menos, entonces la, es que tú no eres la persona que yo estoy buscando. ¿no? Uh -huh. claro.
1: De hecho, hoy tuve una reunión, un webinar, que hablábamos de la entrevista y decíamos, si viene una persona a una entrevista, y eso es un consejo que les podemos dar, antes de tomar ninguna decisión, investiga, investiga todas las empresas, investiga ah. todo lo que te dan, porque te tienes que identificar con la que más, ¿no? Y justo decíamos mira, eso, si una persona viene a una entrevista y no sabe tu empresa, no te conoce, no ha entrado en Google para investigar, es que esa persona no está interesada realmente. Claro, mira,
0: Rafa Bello, nuestro amigo y compañero Rafa Bello, se reía mucho cuando yo le decía, ¿no? Yo la entrevista, si me preguntan por dinero lo primero, yo me dicen, bueno, y aquí es suerdo, y, digo, y yo siempre digo, tú no te preocupes por dinero, que aquí dinero no hay. Así que como no hay, no nos vamos a discutir por dinero, ¿no? ¿Sabes? Y él se ría mucho y digo, hombre, claro, es que si una persona que viene a, a que nosotros la aportemos, lo primero que piensa es, ¿cuánto voy a ganar? Mal vamos. Véntete un poquito, mi hermano, antes, ¿no? Vamos a ver qué pasa, a ver que a lo mejor no eres tú el, la, la persona adecuada para mí tampoco, ¿no? Yo qué uh -huh. sé, ¿no? Yo creo que la gente tiene que mirar más el proyecto, los pilares de la empresa, que, que el dinero. Sí, cuando tú eres, eres bueno, cuando tú eres grande, cuando tú eres fuerte, oye, pues ya mira otra cosa, si tú quieres, ¿no? Pero al principio, hombre, hay cosas muy importantes, ¿no?
1: Oye, y dentro de los primeros pasos, ¿qué debería hacer? Investigar, empezar a formarse, ¿en qué cosas debería de formarse una gente cuando empieza?
0: Claro, es importante, o sea, ¿qué, qué plan de carrera tiene esa empresa, no? Esto mm. es importante también saberlo, ¿no? Los primeros pasos, evidentemente, es aprender, pero tampoco podemos pretender aprender y después trabajar. Sabemos que el sector inmobiliario es, es tan grande, tendría que tener una carrera casi, ¿no? Vete a la universidad, estudia una carrera de cuatro años y después te viene, no, tenemos que aprender y trabajar, ¿no? Mm. Pero es muy importante qué tipo de formación tiene ¿Me van a, a enseñar solo a ser un vendedor, un comercial? ¿O me van a enseñar de...? Leyes de jurídicos me van a enseñar a valorar, me van a enseñar a crear un plan de trabajo, un business plan de mi negocio. No, no uh -huh. me van a enseñar gestión del tiempo. O sea, yo uh -huh. creo que, que la gente tiene que ir aprendiendo poquito a poco, pero tenemos que ir aprendiendo de, un poquito de todo, ¿no? Creo yo Tendría lo, que
1: ver con lo que dice Rafa para todas las personas que, que están nuevas en este sector, es que lo mejor que podemos hacer es ir paso a paso, ir aprendiendo. Y eh, que obviamente no eh, lo importante es que muchas veces hay oficinas o agencias que eh, tienen personas como autónomas o empleadas independientemente, pero que no les enseñan todo el proceso. Claro. Y entonces, okay. porque en su creencia. Porque se negocio. van a ir
0: y se van a montar su negocio. Bueno, pues yo prefiero. Pero ya no estamos hablando solo del proceso. Eh, Rocío, lo que lo que yo quiero decir es que tú te tienes que, que formar como profesional inmobiliario, no como comercial. Comercial es una parte de nuestro trabajo, pero hay mucho más. De hecho, seguramente la parte comercial sea la, la menos. La menos. Entonces, uh -huh. ¿esa empresa me va a enseñar a, crear, a ser un profesional inmobiliario? O lo que quieres, son comerciales, enseña pisos. Oye, si tú lo que está buscando es un suerdecito de comercial en piso, no tiene que mirar nada, te, te va a cualquier empresita, te lo van a dar. Ahora, si tú quieres formarte como profesional inmobiliario, tener una carrera larga, tienes que mirar muy bien la formación que te van a dar. Eso evidentemente. Hmm. Claro, hay más cosas, evidentemente, ¿no? Pero, pero la formación para mí... ¿Cuáles son las bien?
1: materias favoritas para cuando empiezas?
0: Bueno, yo creo que primero una empresa, un, un agente tiene que conocer cuáles son ¿cuáles son los pilares de esa empresa a nivel de filosofía de empresa? ¿Cuál es la filosofía de esa empresa? Para mí, la filosofía de empresa es como la constitución de la empresa. O sea, los lo, lo políticos ponen las leyes, pero no se pueden saltar la constitución. ¿No? Tú, mientras que no te salte la constitución, haz lo que te da la gana. ¿no? Entonces, es importante, ¿no? Porque siempre que a, a mí un asociado me hace una pregunta, una duda, oye, ¿qué hago en este caso? Yo siempre digo, ¿cuál es nuestra filosofía de empresa? Y él dice, lo mejor para nuestro cliente. Digo, pues ya está. ¿Qué es lo mejor para tu cliente? Por ejemplo, tal vez le tengo que decir a mi cliente, yo creo que usted no debería de comprar esta casa. ¿Por qué? Se está metiendo en un ratio de endeudamiento muy alto, a nada que le suba medio puntito, lo va a pasar mal. Pues es que yo la quiero. Si usted la quiere, cómprela. Pero mi trabajo Pero como, ag también. como agente es, no hombre, ¿eso cómo va a ser? ¿Y pierdo 10.000 euros? bueno pues Ganas 10.000 mil euros y pierde un cliente de por vida. Tú, tú sabrás. Vale. Entonces, para la filosofía de la empresa es importante. Es una filosofía de empresa de, de tierra quemada, ¿no? De me da igual lo que pase, vamos a ganar, ganar dinero. Y tú eres de esa forma de pensar, entra en esa empresa. Es una, eres de una filosofía de empresa diferente, con ética, con, con moral, con puedo entrar en esa empresa, pero es importante para mí enseñarle a los agentes nuevos, en el caso nuestro, por ejemplo, porque todo, todo no vale por dinero, ¿no? Uh -huh. Esa es, es una parte que yo empiezo por ahí. Todas mis formaciones, alguna nueva, empiezo por ahí. Y la segunda es aprender a que hay que ponerse objetivo, hay que hacer un business plan que sea pequeñito. O sea, esto de, a ver, ¿qué pasa?, que sí, no,
1: mucha gente empieza en el sector inmobiliario y es como, bueno, voy a empezar. Y, a
0: captar piso ya está. No, no, eh, bueno,
1: ya. o hablar con la gente. Y luego sé que hay mucha gente que se frustra mucho en los primeros meses porque claro. como que no sabe qué hacer.
0: Porque no tiene un plan, no tiene un objetivo. Uh -huh. Cuando tú tienes un objetivo y tú tienes un plan, tú sabes que para llegar a ese objetivo necesitas un, unas acciones y eso necesita un tiempo que tú has planificado. Si tú sales acá está ya está, pues claro bueno ya esto es como el que va a cruzar un río de agua brava y cuando falta un metro para cruzar y si ya no puedo más lo dejo, tío que te falta un metro porque no tiene un objetivo claro.
1: Sí, mucha gente se cae cuando ya está a punto de. Tubar. Bueno,
0: eso es importante también hay que ser persistente, ¿no? Pero sobre todo, imagínate que tú sabes que yo juego al baloncesto, imagínate que jugamos al baloncesto sin canastas. Podemos... Perdona,
1: es que solo no, mi teléfono. Ahora, no te Imagínate
0: que, que tú sabes que yo juego al baloncesto. Imagínate que jugamos al balonceto sin canastas. Uh -huh. Nos ponemos a pasar balón, algún día nos aburrimos. Pero no, claro. mi objetivo es meter una canasta más que tú. Por lo tanto, ya hay un objetivo claro. Y ahora vamos a hacer una estrategia para ganarte. Uh -huh. Pero tiene, tenemos que tener una meta muy clara oye, la meta puede ser facturar X al año facturar, vender X casa al año o lo que tú quieras pero al, al ponerte una meta, ahora tú puedes plan, planificar para conseguir esa meta ¿no? pero uh -huh. sin metas vamos pegando bueno, como, un cabe, como una, una gallina sin cabeza ¿no?
1: es verdad, yo creo que ok, independientemente, primero tienes que saber dónde quieres estar, etcétera. pero como agente inmobiliario o como cualquier cosa que te quieras poner en marcha, claro. cualquier tipo de negocio lo primero que te tienes que poner son objetivos. Y muchas claro. veces dices, ¿cómo me voy a poner objetivos si todavía no sé
0: bueno, si voy para a vender, si
1: no voy a vender? Pues es que precisamente es importante ponerte estos objetivos porque es que si no, no lo vas a hacer.
0: Bueno, pero una vez hablando con Iturriaga, claro, hablando con Iturriaga me decía... Oye, con mi jefe no te metas. <risa> <risa> hablando con tu jefe, yo no iba a decir que era tu jefe. Hablando con tu jefe, él decía, ¿no? En una entrevista te dicen y te, dicen, te dice el entrevistado. Y si no vendo nada, dice, bueno, si no vende nada, mejor no, si tú piensas que no va a vender nada, mejor no entres. O sea, claro. si, si entras ya así, oye, no te quiero conmigo. <risa> hombre, claro. Y si me caigo por un puente y me mato, pues te moriste, tío. ¿sabes? Es que si te pones así, mar, vamos. ¿no? Claro, tú que poner, cuando tú te haces un business plan, tiene que ver, tiene que hacer un DAFU evidentemente y ver las fortalezas, pues, las debilidades y las amenazas. Pero, hombre, tú te basas siempre en... En que te va a ir bien, ¿no? Porque si no, no, nunca montamos nada, ¿no? Esto está claro. No, claro. O sea,
1: tienes que tener fe
0: de que vale. te va a ir bien. Claro. Y
1: independientemente si entras, y esto va para la gente que ya tiene más tiempo en el sector, no creas que ya lo tienes hecho. O sea, cada no, no. año... Te tienes que poner objetivos y esos objetivos tienen que ir mes a mes.
0: Claro, y una, y, una y, evaluación y, de, de los resultados, lógicamente. Y
1: tienes que ir creciendo mes a mes y decir: claro. Esta vez me tengo que superar y tengo que acabar en los primeros lugares o tengo que acabar en tal claro. o tengo que hacer tantas cosas. Porque también muchos no sabemos ser autónomos, ¿no, Rafa? Casi nadie somos?
0: sabe ser autónomo.
1: No, como Casi que
0: Mira, el autoempleo. Pero es normal. Hmm. Rocío, es normal porque tú. Desde que nace hasta que te muere, entre comillas, hace lo que te dicen, o sea, hace lo que te dicen tus padres, hace lo que te dicen tus profesores, que te hacen un business plan, el profesor, ¿eh? o sea, el profesor te dice la materia que tiene que estudiar, te la divide en trimestres, te la divide en exámenes y te dice lo que, el, el, lo la, que tienes que pasar. Lo que, tienes que sacar para probar, para subir, o sea, te hace un business plan y hace lo que te dice tu jefe. Y ya si eres hombre, hace lo que te dice tu mujer. Entonces, un poquito así. Ent entonces, cuando te sueltan al mundo, ahora eres autónomo independiente y puedes hacer lo que tú quieras. No, dice, ¿ahora qué hago? No tengo nadie que me dirija. No tengo nadie que me diga lo que tengo que hacer. Además, si no me levanto a trabajar, nadie me riñe.
1: Claro, porque soy autónomo. No, no suena el teléfono y dice autónomo. tú a mi jefe.
0: Oye, ¿qué, qué pasa? Entonces, por eso te digo que cuando... esta pregunta una...
1: muchas veces se las haces y le dices, si tú fueras tu jefe, ¿no te habrías despedido ya?
0: Claro, hay, eh, yo, yo lo hago muchísimo. Hay, hay mucha, yo, yo pregunto, tú eres más directa, yo le digo, si todos los compañeros de la empresa fueran como tú, ¿cómo nos irían? ¿Sabes? Entonces, Claro, si todos no sé fuéramos. Que es peor, ¿eh? No sé, no, la mía es peor. Yo, hay un libro, y en May, creo que se llama, no me recuerdo cómo se llama, que habla de eso, de cómo crearte una empresa siendo autónomo. Y te dice, bueno, tú, tienes, tú eres el, el presidente de la empresa, el CEO de la empresa, el, la, la limpiadora, la secretaria. O sea, cuando tú montas una empresa, ahora mismo eres todo. Pero tú te tienes que tratar a ti como empleado de la empresa. Hmm. No, no, no eres aquí el máscara Eres todo. ¿Sabes? Entonces, pues. Es complicado. Y entonces, si tienes una empresa, si, si decides unirte a una empresa que te ayude en, es, en esa labor, pues mejor todavía. ¿no?
1: Muy bien. Oye, eh, por aquí tengo alguna otra pregunta. Recordar toda la gente que está conectada, que también nos puede ayudar dando preguntas y, y aquí poniendo todo. Eh, ¿En qué momento de nuestro proceso empezamos a ver resultados? Eh, hay mucha bueno, gente que me pregunta eso. ¿En cuánto, bueno, ¿Cuándo voy a empezar a tener resultados?
0: A ver, nunca se sabe, ¿no? Mm. Claro, estamos partiendo a base de que va a trabajar, de que va a hacer las cosas, ¿no? ¿Sabe? Partiendo a base de que, de que esa persona pues, va a hacer las cosas medianamente bien. La media la media en mi oficina es que venda la primera, vende la primera casa entre los cuatro y seis primeros meses. Uh -huh. ¿Puede vender el primer mes? Sí, oye, pues tengo un comprador ahí, mi primo, y de casualmente la empresa tiene una, una casa que se le que, que encaja con lo que está buscando, pero eso es un hilo blanco, ¿no? Eso es, uh -huh. es, es, es hasta contraproducente. Ahora se cree que va a vender todos los meses así, ¿no? ¿Sabes? Pero normalmente, date cuenta que entre que empieza la formación, se entera en medio de la película, medio, medio.
1: Tiene sale, síndrome, el síndrome del impostor.
0: ¿no? Saca, coge una casa, medio, medio a precio la tiene que comercializar, tiene que venir el cliente, un cliente que la vea, después viene el banco, después es que es imposible vender una casa en menos de cuatro meses. ¿no? sabes mm. Esa es la media. Hay gente, después yo he tenido gente que ha tardado ocho, diez meses y, y un año en arrancar y después han sido maravillosos.
1: Sí. Y después hay bien gente bien.
0: que ha empezado muy fuerte y después ha venido abajo. Es complicado decirle a una persona cuánto va a empezar el funcionamiento, el funcionamiento pero yo, yo creo que debería de tener mmm, un presupuesto, digamos, para seis meses.
1: Importante. Oye, el, están por aquí, me gustaría saludarlos, además de Luis Enrique, está Aurelio Valentín, que siempre está por aquí conectado, de Canarias, está Patricia Daza, de Perú, y está Laura Bocardo, que es paisana mía, no. eh, de México. Aquí, saludos, Laura, mira, te lo pongo. Laura Bocardo.
0: Saludos, Laura. Eh,
1: eh, están por aquí conectados. Muy bien y bueno como te decía el, es importante para de cara a ellos es tener un objetivo saber qué va a costar sí. hoy lo decía en la mañana no muchas veces hay que hablar con la gente claramente y es cuestión de expectativas
0: bueno, mira perdóname que te corte me pasa mucho Siempre que la lo dice, haces. bueno a, no solo a ti es un <risa> gran problema que yo tengo eh, la gente quiere trabajar media jornada o sea yo le digo tú conoces a alguien que trabajando media jornada tenga un negocio que funcione. No, entonces ¿por qué cree que va a funcionar el tuyo? O sea, o sea, cuatro horas vas a trabajar en un negocio y después lo dejan porque le va mal, evidentemente, y se montan un bar y se pegan 15 horas en el bar trabajando. Han tenido que invertir 24 o 30 mil euros en el bar y están como negros en el bar por no haber trabajado con nosotros a ocho horas o diez al, al día, sin prácticamente invertir nada. ¿Pero porque No tienen esa mentalidad. Creen que un negocio es mi tesoro, que es lo físico, el bar, que no es suyo, que lo han alquilado, pero este es mi negocio. No, no saben identificar que su negocio inmobiliario no tiene por qué tener cosas físicas, ¿no? Creo. Sí, ¿eh?
1: Que nuestro negocio inmobiliario al final es... Mío, de la persona, de la gente con la que comparto, con la, que, la gente que conozco. Para mí, por ejemplo, el paraguas de mi marca es simplemente un paraguas que me ayuda y que me da, como dice Rafa, es un pilar y es una serie de cosas, pero al final soy yo la gente inmobiliaria. Al final soy negocio yo. El negocio inmobiliario, eres tú. Depende de mí, de y, nadie más. Y, la, Entonces, y, tu, y tus
0: relaciones. Eres claro. tú y tus relaciones.
1: Pero, ¿qué tengo que hacer? Fomentar esas relaciones, hombre, por supuesto, hablar claro. con la gente, promover esas relaciones, claro, buscar, claro. organizar
0: eh,
1: y demás, meterme a sitios donde haya gente y hable con gente, conocerla, eh, que me conozcan. Sí, traba
0: trabajar en el sector inmobiliario. Trabajar.
1: Ay, pero a mí me dijeron que no hacía falta trabajar para ganar dinero.
0: <risa> que iba a enseñar solo casas.
1: Quiero enseñar solo casas. No, hombre, no. No, a ver, yo creo que tú contestas mucho eh, o, o comentas mucho. Tú has, tenido, has, tú has sido formador toda la vida. Uh -huh. Entonces, dentro de las claves de la formación para nuevos agentes, eh, cosas importantes para que ellos tomen en cuenta. Generación de contactos es una importantísima, ¿no?
0: Generación y mantenimiento. Mira, te voy a poner un, un ejemplo que nos ha pasado estas Navidades. Uh -huh. Para que tú veas lo importante que es el mantenimiento. Yo, yo digo que tú no tienes que tener una base de, de contactos, tú tienes que tener una base de relaciones. Una base de contactos lo tenemos todos en el teléfono, pero ¿con uh -huh. cuántas personas de esa base de contacto te relacionas durante el año? Esos son uh -huh. realmente tu, tu negocio los que te van a recomendar. Pues en Navidad nosotros le hemos regalado una caja de Navidad por pues su botella de champán, de vino, chorizo, tal y cual, a todos los compradores y vendedores que han comprado con nosotros. ¿Vale?
1: ¡Wow! Ajá.
0: Vale. Hemos ido al corte inglés, me ¿Vale dice usted, den usted tantas cajas. ¿Vale? Y había una chica que había vendido una sola una casa y se marchó. ¿Vale? Entonces digo, bueno, pues la llamo yo de parte de ella, no pasa nada, ¿no? Mire ¿Vale usted, soy Rafael Rodríguez Tobar de Inmobiliaria Rima que compró usted la casa con nosotros. Y dice, ¿con vosotros no? ¿Sí, usted es fulanita, ¿no? ¿Sí? Y, se, y se escucha, Manolo, ¿nosotros con quién compramos la casa? Con Remax había hecho menos de seis meses que había comprado la casa con nosotros. Y dice, sí, sí, sí. Ah, sí, la de Mairena, ¿no? digo, no, señora, la de Tomares. Ni se acordaba que había sido con Remax, ni se acordaba dónde estaba la oficina y mucho menos quién le había vendido la casa. Eso ah. significa significa que la gente... Tú puedes hacer un trabajo perfecto y tiene un cliente satisfecho, pero no tiene un cliente fidelizado. Que es diferente. Confundir fidelización con, con satisfacción. Entonces, a partir de la, de la satisfacción, tú tienes que aprender a crear una base de relaciones con esa gente. Porque esa gente, en cinco años, si todo va bien, tú vas a tener más de 100 clientes compradores y vendedores satisfechos. Y si tú a esos más de 100 clientes, muy fácil, ya, no hay Que venda 5, 10, 15, 20 casas al año, cinco primer año. A nada que tengas 100 clientes, con que el 25% de esos clientes te manden un referido al año, ya tienes el negocio. Y nosotros pensamos que porque hagas un buen tra trabajo, ya está bien hecho todo. Y no, para algunos servirá, pero la inmensa mayoría se van a olvidar de ti. Entonces, hay que saber captar, evidentemente, pero la, para mí es fundamental las relaciones que tú te creas ...y mantiene a lo largo de tu, de tu, de tu vida laboral y, y profesional y
1: todo. Yo creo que esa es una clave y te agradezco mucho que lo estés compartiendo hoy porque es una clave brutal. brutal? Estoy pensando, yo no me acuerdo quién me vendió la casa que compré eh, y no fue hace ¿Qué? tanto tiempo, ¿eh? Donde ¿No vivía, acuerdo? o sea, no me acuerdo del nombre, no me acuerdo de la empresa es normal ¿Es de así? hecho dicen que estadísticamente a los tres meses no te acuerdas del nombre de la persona que te la Nos, vendió.
0: claro nosotros le hacemos los un seis regalo
1: no te acuerdas del claro, nombre de
0: la empresa nosotros ¿no? nosotros le hacemos un regalo a los seis meses de haber comprado o vendido con nosotros porque sabemos que ahí cuando hace el pico así para abajo entonces hay que volverla a subir para arriba
1: Claro. Ah, qué, qué buen consejo. Me claro. lo apunto.
0: Claro. ¿Ves?
1: A mí me encanta porque con claro. las entrevistas se supone que las hacemos para ayudar a los demás y la verdad es que la Aprendemos que está aprendiendo es montar soy yo. Claro.
0: Es así, yo creo que la, parte la, otra, la otra forma de trabajar que es llamada fría, llamada fría, llamada fría, vas a, vas a, morir, de quemas, sí. vas a morir de estrés.
1: Claro, claro. 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 Oye, mira, aquí está Rosa Maratalla.
0: Hello, Rosa. Un abrazo, Rosa. Un
1: abrazo. Ahora vive en Barcelona. Me tiene abandonada. Bueno. Me tiene abandonada, pero bueno, ya vendrá. Por aquí Víctor Figueroa dice, buenas tardes, gran verdad. El contacto no te paga ni un café. Una relación, en cambio, te puede ayudar a prosperar.
0: Claro. Pero una relación, hemos puesto de ejemplo los compradores vendedores, que es la, lo más fácil, ¿no? Uh -huh. Pero yo pienso en mis proveedores. ¿Quiénes son mis proveedores? El panadero, el carnicero, el frutero. En mi caso, el peluquero, ¿no? Ahí no, hay. Eh. Pero no. Estos, estos, de verdad, ¿tú le recuerdas a todos estos que eres agente inmobiliario y que si conocen a alguien... ¿Tú se lo estás recordando? ¿Le, le haces un regalo cada vez que te dan un referido? ¿Le has agradecido al restaurante donde vas a comer... ¿Les ha agradecido de verdad lo bien que te atiende y lo, y lo bueno que está la comida? Y que, por cierto, te dedicas a esto. Es que oye, vamos pues, a dar secretos.
1: Nosotros vendimos un, uno de los pisos, es que yo le voy dando tarjetas a todo el mundo y mi marido claro. es como, de, qué vergüenza, por favor, otra vez, ¿no? Pero bueno, yo te, voy digamos, a decir, te
0: voy a decir cómo hacerlo para que no te dé vergüenza. No, ahora te, te cuento no, solamente. Sí.
1: En este restaurante iba con, con mi marido y al final le dije, oye, mmm, si sabes de alguien que quiera comprar o vender, acuérdate de mí. Ya la segunda vez o tercera me dijo, ay, ¿sabes qué, Rocío? Que mi mujer quiere vender un piso. Y se lo vendimos. Está encantadísimo.
0: Claro. Muy muy contento. Pues yo te recomiendo que haga otra cosa. Eso está muy bien hecho, por supuesto. En vez de dársela así, tú te coges la tarjeta de la empresa, del restaurante, de la cafetería, me digo, ah, de la farmacia. Te vuelves a tu casa y le mandas un agradecimiento escrito a mano y se lo mandas por correo ordinario. Entonces, cuando le llega para empezar, te va a mandar la gracia por, por WhatsApp y va a poner tu agradecimiento aquí detrás en, en la botella. O... Para empezar, cuando vayas seguramente caiga, caiga una invitación, ¿no? Pero es mucho más, todavía me, más impactante que el hecho de, oye, ya que estoy aquí te doy la tarjeta, ¿no? ¿Sabes? Créeme, es una pasada. ¿Y a tu marido no le da la vergüenza?
1: <risa> bueno, ya sabes que yo...
0: A ti no te da vergüenza, ya lo sé.
1: No, y sobre todo en la generación de contactos. Claro. Yo ahora lo pienso y digo, uy. Eh, claro, cuando empecé con Iturriaga, cuando empecé con Ricardo, que me dio la oportunidad aquí en Valencia, que estaba sola, no había ni una oficina de Remax, no había nadie. Y me acuerdo que estaba en una quinta planta en un edificio de oficinas y cada vez que subía y bajaba del ascensor, se acaba el tema, uy, hace frío, ¿no? y la gente, uy, sí ah, oye, por cierto, si ¿sí sabes de alguien claro, que quiera comprar o claro. vender y todo el mundo se quedaba viendo la tarjeta y me decía, sí, ok claro. y, y una vez me llegó un correo, bueno, fue muy chistoso porque se lo, un día se lo di al del parking y a un señor del ascensor y el del parking me dijo me mandó un whatsapp de, ¿me diste tu tarjeta? ¿cuándo quedamos a tomar un café? y yo así de, no, no me entendió y luego me llegó un correo electrónico en la noche que decía, hola, Rocío, te conocí en el ascensor. Y dije, no, jodas, otro no. que no entendió. Bueno,
0: <risa> pues no, siempre, ese... siempre hay gente que se equivoca. Ya está no, no, no,
1: ese me, me ponía en el correo electrónico. Tenemos tres propiedades a la venta y me gustaría saber cómo trabajas. Entonces yo le contesté, bien, no, no es cierto. Le dije, oye, pues si quieres quedamos en tu casa y hablamos, etcétera, etcétera. Y de esas propiedades vendidos. La tercera ya no les hizo Mira, mal. Rosa
0: dice que lleva cuatro días en Barcelona y que todas las la propiedades que vende han sido por referidos. Lo que yo te propongo, Rosa, es que cada vez que alguien te dé un referido, no cada vez que vendas una casa, cuando te han dado el referido, tú le hagas un regalo a la persona que te ha dado los referidos. Porque su trabajo ya ha terminado. Su trabajo no es vender la casa, es la tuya. Es tu trabajo. Yo te agradezco que me dé referido y por lo tanto te doy un detalle. Y conforme más referido me da, el detalle es más, más grande. ¿no? Es más bonito que le dé un jamón de 150 euros que 300 euros de mano.
1: Bueno, hay para todo. ¿eh? Bueno, yo creo que
0: queda mucho más. Pero no,
1: el detalle es muy bonito. El ah. detalle es muy bonito. Si alguien me pasa un cliente, oye, pues es un buen, es un buen detalle también.
0: Cada vez que Seguimos me pasen haciendo. un contacto, regalito.
1: Eso es, oye, si me pasas un jamón, oye, si alguien quiere comprar en Sevilla, que me llame a mí, que yo se lo pasaré a Rafa. <risa> <risa> ¿No? Eso está bueno, buenísimo. ¿Qué más? ¿Qué más cosas tiene que hacer un agente inmobiliario? Nos quedan todavía 20 minutines, o sea que...
0: Bueno, no sé, yo, yo la gestión Imagínate. del tiempo es importante.
1: ¿Qué consejo me darías? Yo acabo de empezar y... Y estoy contigo. Y, oye, a ver.
0: Bueno, yo te verán, Va a parecer un poco. Yo lo primero que diría es que haga lo que yo te diga. ¿Vale? Así, así de sencillo. O sea, yo siempre empiezo la formación diciendo: mira, casi todos por nuestra edad, porque no, no suelo tener gente muy joven, no, me, no, no, no lo ficho a gente joven, no, no es mi modelo. Casi todos por nuestra edad. Eh, hemos aprendido con la cartilla rubio a escribir. ¿no? Aquí había una cartilla que se llama la marca Rubio y todos hemos aprendido con esa cartilla a escribir. Sin embargo, todos tenemos diferentes letras. Todos escribimos mm -hmm. diferentes cuando hemos aprendido con la misma técnica, incluso con la misma cartilla, con la misma libro, ¿no? Por llamarlo de alguna forma. ¿no? Pues esto es lo que te voy a pedir. Primero, déjate llevar, déjate que yo te enseñe. No me no, no quiera inventar la rueda. Y cuando tú ya controles todo, después a lo que te da la gana. Tú notas muy bien cuando en un programa de televisión, yo por el tema de, de Canal Sur y eso, cuando en un programa de televisión se desenfoca la cámara queriendo para después enfocar en otro sitio, ¿verdad? Uh -huh. Y se nota muy bien para cuando es un desenfoque que el tío se ha equivocado, la da donde no debía, ¿no? Puesto un Ajá. poquito igual, ¿no? O sea, no desenfoques, tío. tú déjate llevar, déjate... Yo te voy a explicar todo por qué, te voy a explicar por qué es así pero no intentes inventar la rueda porque tú todavía no tienes capacidad de invención y después ya te dejas. Es importante, deja. esto lo hablaba con Ángelo Fradera, ¿verdad? Angelo, yo les decía, Ángelo, ¿por qué en España nos está costando, ahora ya no, gracias a Dios, pero nos ha costado tanto empezar a crecer, que haya oficinas grandes, que haya que haya muchos agentes ¿no? y en Portugal, que es un país muy pequeño, y porque él, tú sabes que ha sido formador aquí en España, en Portugal, entre otros países. ¿no? Y él decía: porque el portugués tú le dices lo que tiene que hacer y lo hace. El español te dice: sí, eso está muy bien, pero yo lo voy a hacer de otra forma.
1: ¿Sí? Sí, es verdad. De hecho, todas las franquicias tienen un problema. O sea, hablaba el otro día con una persona de, que, que está en la revista de Franquicias y dice que la mayor parte de las franquicias en el país que más problemas tienen es en España. Claro porque si McDonald's dice, oye, hay que comprar estos tomates, dicen, bueno, sí, pero los de mi primo son mejores. Son mejores. Entonces se los compro a mi primo. Y que, que era un problema generalizado, que no era una cosa muy puntual. ¿no?
0: Mira, Patty, Patty dice, yo llevo temprano a la notaría y allí conversando con los señores vigilantes, les dejo mi tarjeta. Patty, eso está genial. De hecho, yo conozco uno que entraba en Mercadona y en vez de sacar el, el carro lleno hasta arriba, lo, lo dividía en tres y pasaba por tres cajas diferentes y le dejaba la tarjeta, ¿vale? Pero yo, yo haría otra cosa diferente, yo es, le tengo que dar algo a cambio, o sea, pedir que me den clientes por mi cara bonita, porque soy muy simpático, es diferente a, yo te he dado algo y por eso, por eso yo doy regalos. Este mismo que hacía lo de Carrefour, Ahora tú sabes lo que hace, le da al, a la cafetería que está enfrente de Carrefour, que van todos los de Carrefour a tomar café, le da 40 euros anuales, uy, anuales, perdón, mensuales, y le dice estos en tickets para que invites a café a la gente de Carrefour, que es muy fácil porque van todos de verde. Entonces, le da un. Mírate, este café está inventado por, está invitado por Rafael Rodríguez, eh, y aquí tiene, y le da una tarjeta que pone, por cierto, si conoce a alguien que esté comprando o vendiendo. Mmm, te aquí recomiendo. estoy yo claro te invito a café ¿sabes lo que te digo? entonces hoy lo coge de otra forma no es otro pesado pidiéndome favores yo perdona que te corto que siga, yo tenía un bar lo he dicho y al bar entran todos los días gente ¿me puede poner este cartel? ¿me puedes dejar estos folletos? ¿me puede poner esto aquí para que la gente sí, sí, sí cuando llegaba al siguiente digo ¿dónde pongo más papeles? digo quita eso <risa> que, que lleva ya mucho tiempo ahí y lo quitaba porque no había vínculo emocional entonces ¿a quién dejaba yo los papeles? al cliente que ibas desayunaba allí cuatro días, tomaba café, no sé qué, y cuando yo y cuando el tío veía que yo ya me había quedado con la copla, que el tío venía todos los días, entonces me decía, oye, mira, que es que yo soy fulanito, que, si, si, ¿cómo, que le, ¿cómo le digo que no? Si sí, es mi cliente. Claro. Claro, tengo que o sea, buscar un vínculo, un vínculo emocional y después sí. ya le pido, pero pedir sin vínculo emocional es, es más complicado que funcione bien, ¿no?
1: Qué guay. ¿Vale? Es que eso es lo que más le cuesta a los agentes nuevos. Sí. generar contactos, generar oportunidades o descubrir oportunidades. También es verdad que a veces están tan obsesionados en que no tienen. Me acuerdo una vez que yo tenía una comida y tenía dos visitas después y no podía, no podía más. ¿Con quién hablas, Rafa? Dile que estás en una entrevista. Estoy en una entrevista con que te gozo. digan.
0: Es <risas> mi coordinadora que algo necesita. Ya está. Y vale, diré que es tantísimo me
1: están también marcando por teléfono <ríe> todo el mundo y estoy así al borde de un ataque de nervios, <ríe> pero no lo parece, ¿no? Bueno, bueno lo que te decía es, sí. la, may la mayor dificultad es en la generación de oportunidades, pero a veces sí. la gente se tira tanto al drama. Me acuerdo que tenía una comida con una amiga y tenía dos visitas y dije, Ay, tengo ganas de estar con mi amiga. Y le dije a dos agentes nuevas que llevaban poquito tiempo, pero que estaban lo típico. Ah, qué difícil es esto, no sé qué, no sé cuánto yo. Oye, ¿me pueden hacer estas visitas? No, no podemos. Bueno, total que fui a la comida y como pude, llegué a las entrevistas, <ríe> a las visitas. Y de esa visita saqué un alquiler y una venta. Claro. O sea, al final es, no quisieron ir. El, la gente vino a ver el piso que estaba recién puesto a la pero, venta.
0: Mira, yo... Te lo comento también. Una cosa que nosotros hacemos ahora es, en el momento que entra un agente nuevo, graba un vídeo, y además suena, aquí va a ser bien, porque es así más o menos, un vídeo con tu teléfono, hablando en singular, y dices, bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Eh, me imagino que te sorprenderá este vídeo que te estoy mandando, pero es que acabo de comenzar un nuevo proyecto como agente inmobiliario, asociado a RIMAX, y te lo quería comentar, porque te quiero ofrecer un favor. Te pido por favor, si conoces a alguien que está pensando en comprar o vender, me lo mandara y así arranco el, el, el negocio lo más rápido posible, lo mejor posible. A ver si nos vemos pronto y nos tomamos una cervecita. Un abrazo. Y lo manda por WhatsApp a todo tu teléfono. Es gratis. Es gratis. gratis. Claro. Y la gente, es que me da vergüenza, digo, vamos a ver. Si tú montaras un bar. Y te gasta 25 mil euros, 30 mil, 50 mil en montar un bar. ¿Qué es lo primero que harías? Y si, hombre, hace una fiesta de, de, de inauguración. Pues, pues hace una fiesta de inauguración. Díselo a todo Dios, tío. Díselo a todo Dios. ¿Sabes? Y la gente quiere vender pisos sin, sin hacer nada, sin, sin que la gente conozca. Bueno, esto lo hemos escuchado muchas veces. Somos agentes secretos, más que gente inmobiliarios algunas veces, ¿no?
1: Sí, y además es curioso porque siempre les digo, hay mucha gente que no recuerda a qué te dedicas. Bueno. Tú piensas que toda tu familia sabe a lo que te dedicas, y ¿Sí, no es verdad.
0: Rocío, ¿me puede decir un fontanero que me hace falta uno? Sí, tengo una lista de varios, por supuesto. Tengo una pues lista sí. de varios, sí, no, pero no me dices fulanito. Sí. Y después me mandas uno y después te dice, coño, ¿verdad? Que yo tenía el otro que. A mí me ha pasado necesito un abogado, un fontanero, un carpintero y digo, espérate, yo tengo ahí en el teléfono pongo carpintero, seguro que... Y después digo, es verdad, que tenía a mi primo que es carpintero no me acuerdo y, tú, ¿y tú quieres que se acuerde de ti y tú no te acuerdas de los demás
1: Hombre, tenemos mucho ego, déjanos
0: disfrutarlo Bueno, pero ¿sabes lo que te digo? Es así Es así, ya está, así de sencillo o sea, tenemos que hacer que la gente se acuerde de nosotros o la Coca-Cola es tonta y hace publicidad porque le gusta gastar millones de dólares no, está claro.
1: Al final es, es el posicionamiento, es eso, el, que cuando alguien piense en vender o comprar, piense en ti. Y además me pasa, yo siempre eh, con todos mis contactos mantengo, eh, siempre felicito las fallas y felicito, sí. bueno, la fiesta de Valencia y felicito el fin de año y eso. Y de alguna forma hago que la gente se, se acuerde de mí, ¿no? Los estados sí. de WhatsApp, eh, las redes sociales también nos ayudan. Déjale sí. de distraerte, se nota cuando te estás distrayendo. Rafael, hazme casito, que estás en entrevista.
0: En directo. <risa> en directo. Que
1: sepas que te están viendo en LinkedIn, en Facebook
0: Váyate y la. en Twitter. No, y no, además... La presión, no metas presión, que me hago nervioso. Y en YouTube.
1: Y además te están viendo en los grupos, en el de reflexiones. O sea que ah, te van a poner acá lo de este bueno. es el
0: colgo. Eh, ya ¿no? tú, sabes, tú sabes que yo ya... Eso. Tú ya tú sabes. Eso es normal. <risa>
1: Bueno, ¿qué más cosas? Nos queda ahí un,
0: un cuarto de horita. Más para. cosas que le, que le diría yo a una gente que empieza nuevo. Es que esto
1: me encantó. Lo del vídeo, me encantó. Hace la diferencia. Claro. Hazte tu fiesta de inauguración.
0: Pero, pero, me encanta el concepto. Pero para, pero para captar también. En vez de llamar por teléfono, que es lo que hace todo el mundo. Y ahora encima han salido mil empresas que dicen que, que cogen la cita por ti. mandale un, un vídeo. Oye, que no te quería molestar. Me imagino que estarás ocupada. Te mando este vídeo para que sepas quiénes soy, en qué te puedo ayudar y espero que tú me llames. No obstante, te llamaría yo en breve si tú no puedes llamarme. Ya estás diferenciando de los demás. Te estás poniendo, está poniendo cara. Yo qué me sé. encanta. El, el vídeo es el presente, ya. Hay que hacer todo por vídeo. ¿Sabes? Yo qué sé, ya hay un millón de cosas que podemos hacer. Sobre todo. Cuidado. Lo que, es que puede pasar es relación. que hagan
1: un meme de ti y te vuelvas.
0: Viral, mejor todavía. Y Te
1: vuelvas viral.
0: Mejor todavía. Corre.
1: Claro. Mira, por aquí Mari Luxi dice que ciertamente todo lo que comentamos, claro, claro al claro. final es la generación de contactos, el moverte, el hacer, lo del vídeo me ha encantado, lo del vídeo para captar claro. me ha gustado un montón.
0: El vídeo para todo, Feliz, fel eh, los cumpleaños, hombre, si una persona cercana, pues lo llama por teléfono, si no es tan cercana, pues le manda un vídeo no te quiero molestar, sé que es tu cumpleaños, muchas felicidades, pero no le pones me gusta solo en el Facebook. Eso. No. Y después ya no ponemos ni ya ni nos contestas, ya ponen muchas gracias a todos los que me han salido. O sea, que no se acuerda de nadie, ¿no? Sí. La, 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 tan felicitada tanta gente que nadie se acuerda de ti. Fíjate <risa> que sí,
1: me pasa, y me pasa con la familia. Te vas acostumbrando, bueno, cuando estás fuera, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Uh -huh. De acuerdo a los primeros años, en las navidades y en los días así especiales, en los cumpleaños, nos hablábamos, bueno, en mi cumpleaños me hablaban todos mis hermanos, en Navidad me llamaban todos mis hermanos. ¿eh? Y estas navidades, ya ninguno me llamó, era como por WhatsApp de, oye, felicidades, tal, pásalo bien y demás, pero dices, joder, de verdad que el, 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 la herramienta que más se supone que nos tendría que ayudar para acercarnos, igual nos aleja, ¿no? pero ahí está la oportunidad es aprovecharla y aprovecharla de manera diferente. Por ejemplo, esto que dices, Jordi Paul, que es compañero CRS, que es compañero de, del sector, uh -huh. siempre manda todo por vídeos y me encanta. O sea, cuando pero le mando un mensaje... Si miramos, cuando... la
0: evolución, si miramos la evolución, va así, o sea, antes pues, leíamos las cosas. Después nos dimos cuenta, ahí cómo se llama el sistema Kawasaki, creo que es, ¿no? En, en el tema sí, de
1: hacer presentaciones no, Kawasaki.
0: Kawasaki. El método Kawasaki. El método Kawasaki es que una imagen vale mejor que mil palabras. Vamos a ver, ¿cuál es el siguiente paso? La imagen es movimiento. Sé <risa> que no hay más. O sea, primero escrito, después imágenes o escrito imágenes, después imágenes y ahora imágenes en movimiento, el vídeo. Sé que tampoco hay que pensar mucho sabes ya sí, además este nos siguiente somos no muy
1: cómodos y estamos muy acostumbrados a ver vídeos y También. además los vídeos nos generan mucha curiosidad y nos queremos quedar hasta el final no bueno el,
0: el éxito de YouTube ¿no? Mm, claro, no claro entonces vamos a darle a la gente cosas diferentes y además como a todo mundo no le gusta el vídeo hay gente que le da mucha vergüenza grabarse un vídeo pues esa ventaja que tenemos los que no nos da vergüenza
1: no, pero además, y te digo una cosa, a todos los agentes que empiezan, lo que más vergüenza les da es hacer llamadas. Si te da más vergüenza hacer llamadas, pues si haces un vídeo te va a dar bastante Hombre, menos, pues,
0: pues ¿no? eso está claro. Dice Mira, es, Luis, Luis Enrique, ¿qué dice? Dilo, dilo. Ah, bueno, y Rosa.
1: Dile, acá estamos viéndolos con una nueva agente inmobiliaria asociada, Girlani, con un Puto potencial que está maravillada con vosotros. Muy Pura bien. vida, Mae.
0: Muchas
1: gracias, Luis. ¿Por aquí Rosa, Rosa
0: dice la constancia, pero Rosa la constancia en general no es un problema del sector inmobiliario. La constancia es un problema humano de cualquier sector. O sea, no somos constantes para hacer una dieta, no somos constantes para. Tenías
1: que decirlo lo de la dieta. Era necesario. <risa> el ser el decirlo? primero.
0: El ser primero. <risa> No somos constantes para hacer deporte, no somos constantes para estudiar, dejamos las carreras. Es un problema humano, más que un problema de este sector. Problemas problema de este sector los es otros, ¿sabes? Pero, pero, pero no, la constancia es siempre hay que tenerla, ¿no? Actitud positiva, cuando me... Yo leo muchas veces, oye, ¿cuáles son las cosas? Y la gente dice, constancia, actitud positiva, Pues, pero eso es para toda la vida, ¿no? Es solo para el sector inmobiliario, ¿no? Pero es verdad que en el sector inmobiliario, tenemos muchas posibilidades porque la gente es en general bastante tradicional. Le cuesta trabajo innovar. Y encima las innovaciones que estamos diciendo aquí son súper fáciles, sencillas, casi prácticamente baratas, gratis, ¿no? Me encanta. Entonces, ok, vale. ¿Y cómo lo solucionamos? Te, 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 te lo digo, Rosa, que tú y yo tenemos confianza. Busca, gente, busca gente constante. Ah. <risa> es que no, pera, no pida peras al hormo.
1: Bueno, igual también es, ¿sabes qué pasa? Ahí, perdón que me metan vuestra conversación, pero hay una cosa que es muy interesante y es que muchas veces la constancia tiene que ver con los hábitos y todo lo que hacemos tiene que ver con los hábitos. Entonces sí. tenemos que ser conscientes de lo que hacemos para lograr las cosas. Si yo tengo, que, yo tengo que saber que hay 10 propiedades a la venta en mi zona y tengo los 10 WhatsApps porque la gente pone sus móviles para eso, uh -huh. tengo 10 vídeos que hacer y es una cuestión de hábitos. O, o, si uno, para gastar, los, o uno
0: para los 10 O hago un mismo. Claro, o
1: uno ya. O sea, fíjate que... Puede ser
0: uno por épocas. En primavera, pero, verano, toño, invierno, por la ropa.
1: Tengo una gente que acaba de empezar. Es una máquina. Él es argentino. Una máquina. Lleva cuatro alquileres, una venta, lleva un mes. Eh, una máquina. Y él lo que tiene, tiene el WhatsApp Business y tiene ya respuestas automáticas, donde cuando alguien le contesta al WhatsApp, en automático le manda la respuesta sí. automática donde viene su dossier, un vídeo de presentación, etcétera El business WhatsApp o el WhatsApp business, yo creo que tengo que hacer una entrevista de eso, porque bueno, yo creo que yo, podemos sacar oro molido.
0: Mira, no, no te puedo decir si estoy de acuerdo con eso o no, porque todavía no lo he estudiado lo suficiente, pero yo algunas veces le, le he mandado un WhatsApp a alguien y oh. siempre me contesta la maquinita, ¿no? porque eso, ah, eso
1: es un coñazo. No, no la maquinita que está,
0: está automatizada. Al estar automatizada digo, falla coñazo de esto. Ya no, pero básicamente no sé. sé que él no está conectado ahora mismo. O sea, sé que simplemente no tiene el teléfono conectado. Me está diciendo eso, ¿no? Entonces hay que no, tener cuidado no, no. Con, la, con la respuesta automática. No, no estoy diciendo eso.
1: Uy, <risa> <risa> no, de verdad que eres difícil. Rafa, yo no estoy diciendo eso. Tú yo sabes a quién diciendo... entrevista. Dios, ¿Por qué no lo pensé antes? ¡Claro! No, yo a lo que me refiero es que tú tienes tus respuestas en función de la conversación. Uh -huh. Que cuando tú, la gente te ah, hola, buenas, sí, pues oye, pues quizás podría estar interesante, oye, perfecto. Y él manda dentro de los archivos. dentro Bueno,
0: de él la tiene aplicación. ya preparados. Ah, eso es diferente. Tiene ya
1: preparadas sus claro, y claro, sus tú, cosas. Entonces, claro. ya no es de. Cuando claro, tú tienes que tener. Algo, tú tienes que, claro, tú tienes que tener tu vídeo para
0: esto, tu vídeo para lo otro. Mira, otro vídeo.
1: Lo que me cuesta.
0: Otro vídeo. Explícate bien, coño. Otro vídeo. <risa> si no quieren sentarse conmigo para explicarle nuestra forma de trabajar, pues le mando un vídeo. Muchas gracias por haberme atendido tan amablemente. Comprendo. El comprendo la decisión que usted ha tomado, no obstante, seguiré en contacto con usted para con lo que usted necesite, tal y cual. Y me un vídeo con esa respuesta. Y mi contacto, no mi tarjeta. ¿Sabéis el coñazo que es coger una tarjeta, una foto, que te acuerda de los tres primeros números nada más? Ahora lo pone ahora tiene que poner otra vez la tarjeta. Mandarle el contacto, porque nada más que te tiene que dar botoncito y grabar tu contacto. Y además le tienes que poner tu fecha de nacimiento. Porque si le pones tu para fecha de nacimiento, sí, 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 sí. él le saltará tu fecha de nacimiento dentro de X tiempo, y no sé si te llamará para felicitarte la Navidad, la, la, el cumpleaños, pero se va a acordar de ti. Y así, coño, a mí me ha llegado un WhatsApp, Rafa, felicidad por tu cumpleaños, no sé por qué mi teléfono me ha, me ha avisado de que era tu cumpleaños. Y yo, y yo diciendo, yo, <risa> yo sé, yo yo sí sé por qué. Por qué. Yo, yo sé por qué, ¿no? ¿Sabe? Entonces, estos son qué pequeños mundo. truquillos que hacen que la gente tú te vas metiendo en la cabeza de, de los demás, ¿no?
1: Qué bueno, qué bueno. Mira, Víctor, gracias, Víctor. Menos mal que tú estás conectado y me defiendes porque Rosa ahí metiendo el dedo en la llaga, no deja de ser automático. A lo que me refiero, como Son respuestas tipo. No sí, 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 te he
0: entendido perfectamente. Sí, sí, sí. sí, sí tú tienes preparada Exacto. la respuesta que sabes, lógica, que te van a preguntar y ya tú automáticamente lo mandas. No tienes que, no, o sea, le vas dando el botón, no tienes que estar explicando, dando explicaciones. Sí, sí, perfecto. Sí, son ideas.
1: Exacto. ¿Vale? Rafa, nos quedan cinco minutos.
0: Muy bien, ¿qué hacemos?
1: Un mensaje especial a toda esa gente que empieza. Porque este sector, y hablábamos Rafa y yo antes de empezar, de el nivel de crisis, el nivel de estrés, el nivel de magua bueno, crisis, el nivel muchas veces de estrés que llevamos los inmobiliarios en el cuerpo, etcétera. ¿Qué le aconsejas a alguien que empieza? No llores, vale.
0: No lo sé, o sea, yo, yo lo primero que le, que, que se tomara las cosas en serio, que esto es un sector muy bonito, donde se puede ganar mucho dinero, que se trabaja muchísimo, tampoco nos va a dar un lumbago, las cosas como son, no estamos en los arbañiles, ¿sabes?
1: Se sí, no, lo no vas a currar,
0: de, pero es un sí. trabajo de personas, por lo tanto, un trabajo muy bonito, en el cual yo reconozco que yo no tengo carrera universitaria, yo solo estudié FP1, auxiliar administrativo, y bueno, y ahora tengo tres oficinas inmobiliarias, por lo tanto, se puede llegar muy lejos currándotelo, que te lo tomen muy en serio, que no eres un comercial, que te lo tomes de verdad, como que puedes tener una carrera de largo recorrido, pero que te tienes que poner las pilas, eso ya no, es más que una recomendación, un deseo mío, y que sea muy honrado, ¿sabes? Porque es que en el sector inmobiliario, por desgracia, tú sabes que yo he sido presidente de la patronal, te encuentra cada personaje que no vea qué es lo que nos hunden a los que intentamos hacer las cosas bien, ¿no? Entonces yo no le puedo decir más nada, o sea este sector es muy bonito y haciendo las cosas bien se puede llegar muy lejos. Otra cosa no. Sí, ya me lo decía mi madre, con quien te vea, te compararán, ¿no? Que sepa elegir tu, 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 tu acompañante, ¿no? Que sepa elegir con quién quieres ir en, en, en este camino, ¿no? Porque uh -huh. hay mucho vende humo por el mundo, ¿no? Que nos lo encontramos bueno. todos los días, ¿no? Entonces, otra cosa no, les, no, no les sabría decir. ¿Sabe?
1: Esto es como todo, como cualquier deporte, como cualquier actividad. Un día, eh, el otro día les, les mandé un mensaje, yo todos los domingos hago un newsletter para mis agentes donde les pongo pues, todo lo que hemos hecho esta semana. Es una especie como de... Eh, agradecimiento de, de toda su labor durante la semana. Ahí se ponen las ofertas que se han hecho, las que se han tal, los eventos y demás. Y siempre les pongo un texto por mí y una de las cosas que les decía es que no hace falta ver la luz, no hace falta ver el final del camino. Lo que tienes que hacer es cada día dar un paso. Claro. Cada día crear algo nuevo, probar algo nuevo, hacer el vídeo que has dicho hacer, eh, cada día buscar, si quieres tener resultados, ir a por ello. Y es muy bonito, este sí. aprendes Mira, un montón.
0: si me dices, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? ¿Qué es lo primero que tú harías? Lo más importante, que es has, dando ese paso. Todo lo demás es más fácil, es conocer dos personas nuevas todos los días. Con, y te, si la que te dedica, lógicamente, ¿no? si la conoces. Claro. No, eso Tú no te puedes acostar sin conocer dos personas nuevas cada día y decirle a qué te dedicas. A partir de ahí, la tarjetita, lo que sea. Tarjetita
1: pues, no, el contacto,
0: el con, contacto con la fecha. El contacto. el contacto yo, yo no, Mira, te digo un secreto. Hace seis años que no sin tengo... que nadie nos oiga. Sin que nadie nos oiga. Hace, hace seis, seis o siete años o más que no tengo tarjetas. No tengo tarjeta Me dice, trae una tarjeta? y digo, dame tu teléfono que te mando mi contacto. Ya está. Eh, ya tengo su teléfono. Si le di mi tarjeta, no tengo su teléfono.
1: Es verdad. Pues, Rafa, <risa> podríamos estar aquí dos horas, que necesito más consejos para mis agentes. Por aquí veo algunos conectados y, y yo sé que están captando buenas ideas. Y me ayudas, porque muchas veces nos quedamos sin ideas de cómo les puedo decir que hagan, ¿no? Es verdad que hoy tuvimos la, la fortuna y se los aconsejo de tener a Fernando Cepeda que lo entrevisté también en este en estas entrevistas uh -huh. eh, vino de México y es brutal o sea de verdad que tiene unas charlas súper bonitas es agente inmobiliario y también la ha pasado bien mal regular etcétera bueno eso todos y que no y, exacto y sí. que de alguna forma aprendemos todos de todos se los recomiendo también Rafa Solo me quedo agradecerte, os ah, he pasado al contrario. genial, genial, la verdad es que como dice Rosa por aquí, muchísimas gracias por las entrevistas que se quedan cortas, ¿no? Queremos preguntarlo todo y felicidades por tu tercera oficina.
0: Nada, Muchísimas gracias, a sí, ver si tenemos suerte. Bueno, ya hemos hecho la primera venta en el primer mes, también nosotros, ¿no?
1: Gracias por pasar un rato conmigo. Si te gustó esta conversación, déjame una reseña en Apple Podcast y comparte el episodio.